0: Un programme alléchant, comme d'habitude, hein, traditionnel. On va parler de Liga avec euh, avec Victor aux commandes, on est avec Alman, Florent également, pour parler de cette nouvelle journée du championnat espagnol. Et on va commencer... Alors la semaine dernière, il avait commencé avec son, son équipe, sa Madeleine de Proust. Là, il va commencer avec l'ennemi, le Barça. Euh, et on va parler surtout de Xavi. De Xavi et puis bah, de, la, de la place qu'occupe le Barça de Xavi actuellement en Espagne.
1: Ouais, bah écoute, oui, j'avais envie de, de commencer par le FC Barcelone. On est équitable ici à temps, à temps additionnel. Real Madrid la dernière fois, FC Barcelone cette semaine. Et j'ai des choses à dire sur le FC Barcelone et sur, bien sûr, euh, Xavi et, euh, et la place. Euh, j'avais un peu envie de remettre en cause la place de, du FC Barcelone en Espagne. Parce que, oui, leader de Liga, euh, mais éliminé en Coupe du Roi, qui, ils ont quand même remporté, remporté la Super Coupe d'Espagne et ils sont euh, éliminés dès les phases de poule en Ligue des Champions, mais ça c'est un détail, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie euh, du côté du FC Barcelone. Mais donc j'avais un peu envie voilà, de, de discuter, de, de, de se faire un état des lieux, et revenir un peu sur les tactiques, euh, parce qu'il y a un rétafé euh, FC Barcelone ce week-end, j'avais un peu voilà, envie de revenir sur Xavi, ses principes de jeu, les tactiques qu'il qui met en place et faire un petit point, euh, sur, sur cette équipe donc c'est une équipe qui a connu quand même beaucoup de blessures euh, et c'est pour ça que j'ai quand même envie de saluer le, le travail de Xavi qui fait de son équipe actuellement leader, leader de Liga qui a créé et qui a surtout redonné une identité, pas forcément dans le jeu, mais plutôt une identité de, de gagnant au FC Barcelone. Euh, ça a remporté 3 Classicos sur 5, c'est aller nous, euh, nous chercher la Super Coupe d'Espagne, ça va sans aucun doute aller nous chercher la Liga en fin de saison, et je trouve que c'est à saluer, parce que dans une équipe qui est en reconstruction, euh, un peu à l'année 1 ou 2 d'un nouveau projet, eh ben c'est ça les, les bases les plus solides, c'est de réapprendre à gagner. Alors, je vais pour euh, un peu... Euh, pimenter mon plat, je vais vous donner quelques statistiques et surtout quelques, quelques astuces tactiques qu'utilise Chavi. Euh, donc, le FC Barcelone est l'une des équipes les plus efficaces à la récupération dans la moitié de terrain adverse. Euh, C'est une équipe qui effectue un pressing très haut. Alors, la semaine dernière, on avait dit que le FC Barcelone était une équipe pour un positionnement assez bas, tout comme le Real Madrid, oui, mais par contre, contrairement au Real, eux, ils essayent vraiment d'aller chercher leurs adversaires dans le camp adverse, ce qui fait qu'on retrouve un peu chez Xavi euh, de cette identité FC Barcelone des grandes, des grandes années Pep Guardiola. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, oui, il privilégient des circuits de passes courts, mais également, il s'appuie sur un jeu assez vertical, notamment un axe Ter Stegen-Lewandowski, on connaît la qualité de jeu au pied de Marc-André Ter Stegen, et Chavi l'utilise plutôt bien parce qu'on a souvent voilà, Ter Stegen qui cherche à toucher Lewandowski, Lewandowski en remise à ses ailiers, ou alors à ses milieux de terrain qui sont euh, de Young, pedri lorsqu'il n'est pas blessé, mais qui sont assez hauts sur le terrain, ce qui, crée rapidement, euh, ce qui amène rapidement pardon, le danger dans la, dans la zone adverse. Donc un jeu de possession, mais tout de même avec une verticalité, plus qu'efficace, euh, moi, ça, ça reste un football qui me parle sur ces, sur, dans, dans certains domaines. Il y a vraiment cette volonté de récupérer le ballon très haut et surtout, si vous faites attention, euh, ce qui est assez atypique, c'est qu'il y a énormément de courses sans ballon vers l'avant il y a cette, vraiment cette dimension de récupérer rapidement le ballon, mais il y a euh, un peu ce marquage individuel, c'est-à-dire que vous allez avoir Lewandowski qui va sortir sur le gardien, Rafinha, Gavi ou Pedri en ailier euh, qui vont resserrer sur les, sur les centraux, les deux milieux de terrain qui vont, eux, s'élargir pour prendre les latéraux, enfin, c'est vraiment impressionnant euh, sur certaines séquences, et, euh, et c'est intéressant, et c'est tout à mettre à l'honneur de Xavi, qui a remarqué que sa tactique, en plus de ça, était très exigeante, et il a conscience de certaines faiblesses de son équipe, et donc qu'est-ce qu'il fait bah, ça revient un peu à ce qu'on a dit la semaine dernière, un peu la critique du football espagnol, mais en même temps, quand lorsqu'on joue au football et quand il s'agit de gagner, tous les moyens sont bons. Et ben bah lui, Xavi, il a cette faculté et cette demande particulière de donner énormément de densité dans l'axe à son équipe. Notamment, on peut noter le choix de titulariser Gavi au poste d'ailier gauche pour qu'en réalité, ça soit un quatrième milieu de terrain. Euh, un central lors de la perte du ballon ce qui vraiment lui permet de s'assurer euh, une grosse grosse récupération au centre du terrain c'est une des équipes qui effectue le plus de tacles dans le premier tiers adverse donc vraiment dans cette, euh, dans cette notion d'aller récupérer la balle très haut sur le terrain, euh, c'est une statistique qui appuie euh, encore ce propos Bien sûr, il s'appuie sur des individualités très fortes, des défenseurs très rapides, très forts en un contre un, comme Arojo, comme Jules Condé, même Christensen ou autre. Et comme je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises dans ce podcast, la force première du FC Barcelone cette année, c'est son côté efficace dans les deux surfaces de réparation. Donc vous l'aurez compris, c'est pas non plus le grand Barça Chavi, il a des limites, un peu tactique, un peu même mental, son groupe aussi, mais il a au moins réappris à son équipe comment gagner, et ça, bah, dans une équipe qui, qui est dans un nouveau cycle, c'est la base de tout.
0: Moi, je pense que tu as tout bien résumé en soi, et euh, je trouve que, de toute façon, cette équipe elle partait tellement loin, enfin, ce club repartait tellement de loin, que déjà, ne serait-ce que regagner le, le championnat, ce qui n'est pas une tâche non plus euh, très facile, euh, va permettre au Barça de pouvoir progresser, aller de l'avant et euh, bah, pourquoi pas de redevenir compétitif sur euh, euh, sur la scène européenne. Parce que là, ces dernières saisons, bah, c'est très compliqué de se faire sortir deux fois d'affilée, notamment en phase de poule de, de ligue des champions euh, et te faire sortir très rapidement en Ligue Europa, euh, c'est pas très glorieux quand tu t'appelles le FC Barcelone. Et ce qui est important, c'est que ça se fait progressivement avec Xavi et que bah, cette culture de la gagne elle est en train d'être euh, on va dire entre guillemets réinculquée euh, mais à petite dose et là ben, bah, on va commencer à avoir une bonne une bonne petite dose avec euh, si tout va bien pour le Barça jusqu'en fin de saison avec ce titre et, euh, et c'est fort possible après surveillons le Real Madrid quand même même si j'ai dit il y a quelques semaines que j'y croyais pas du tout euh, ils sont en train de bien revenir les salopards et, et tout pour me faire mentir de toute façon dans cette émission c'est terrible mais euh, disons que la saison en championnat du, du FC Barcelone est assez convaincante et euh, ça donne envie en fait d'en de, voir plus et euh, de voir euh, comment va évoluer cette équipe au fur et à mesure et euh, comment elle va faire face à l'adversité euh, euh, lors de par exemple de la prochaine saison de, des équipes un peu euh, émergentes de cette Liga donc c'est assez intéressant et euh, moi je, suis, je tire mon chapeau à Xavi qui a récupéré une épave et qui est en train de bien la retaper ouais et
2: euh, je, je vais compléter tes, tes propos Quentin, c'est que oui, pourquoi le Barça n'est pas encore assez compétitif sur toutes les compétitions c'est aussi parce que l'effectif est extrêmement limité, aujourd'hui euh, tu perds un De Jong et un Pedri et tu n'as personne pour les remplacer d'où les difficultés de Barcelone et c'est à cause de ces limites principalement que Barcelone n'arrive pas à, à, à passer le cap de, des coupes il euh, y a aussi du coup, bah, tu l'as très bien dit Victor hein, de toute façon le système Xavi qui marque, qui marche très bien, euh, un championnat la meilleure équipe l'équipe avec le meilleur système gagnera le championnat, l'équipe avec les meilleures individualités gagnera la coupe. Et je pense qu'aujourd'hui, le système de Xavi est peut-être pas le meilleur, mais c'est le plus efficace, c'est le plus adapté aux joueurs. Il y a beaucoup de choses euh, qui sont à revoir. Moi, j'ai quand même beaucoup de doutes en fait, sur la reconstruction du Barça. Aller chercher un Lewandowski qui me paraît quand même extrêmement limité et qui va être, à mon avis, dès la saison prochaine, un point limitant pour euh, l'attaque du FC Barcelone et puis l'organisation offensive. Et un mieux de terrain aussi qui va devoir... Euh, qui est la force du Barça, par contre, de ce côté-là, et sur lequel il faudra continuer à s'appuyer. Mais vraiment, ce qui me fait beaucoup douter pour le Barcelone et puis pour la saison prochaine, ça va être de comment ils vont réussir à reconstruire cette organisation offensive qui, à mon avis, aujourd'hui, n'est pas assez efficace et qui va devoir euh, recruter en masse et lourder peut-être des poids morts comme euh, peuvent être Tembele, Rafinha ou Lewandowski.
1: Mais c'est marrant parce que euh, de, là, je fais un peu les louanges du FC Barcelone, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à redire. Mais je vais profiter un peu de la perche que tu me tends. Mais j'avais un peu envie de faire un focus individuel rapidement sur deux joueurs du FC Barcelone euh, un Lewandowski et un autre sur Gavi. Pourquoi sur Lewandowski Parce que j'entends ce que tu dis, mais moi, par exemple. Euh, ça fait un petit moment qu'il se fait vraiment tirer dessus, euh, et c'est vrai lui-même l'a donné une interview tout récemment hier ou, ou aujourd'hui je ne sais plus, où il a avoué que depuis la Coupe du Monde il est vraiment dans le dur euh, qu'il ressent bien qu'il que, qu est moins en forme, il précise aussi que tout comme toute l'équipe hein, mais que lui est aussi en pâti, que voilà c'est sa saison d'adaptation, qu'il s'attend à être encore meilleur euh, l'année prochaine etc, mais moi à chaque fois que je vois jouer le FC Barcelone, déjà je vois les lacunes et je trouve que Lewandowski essaye tout de même de, de combler et de sortir de son registre de, de simple buteur alors déjà au Bayern de Munich, il avait, il avait montré que ce n'était pas qu'un simple joueur de surface hein, c'est un joueur qui peut mmh. euh, participer au jeu, par contre, c'est pas non plus un as du, du jeu euh, du jeu de dos euh, donc du jeu de remise ou autre, c'est pas une référence il a un peu de mal, euh, je parlais de Laxter Stegen et Lewandowski tout à l'heure euh, il est bon sur une remise un peu en une touche mais lorsqu'il s'agit de garder le ballon il a des moments de flottement, des moments de difficulté. Mais tout de même, cette saison, c'est 36 matchs, 27 buts, 7 passes décisives. Alors oui, il n'a pas vraiment marqué dans les matchs très importants. Mais sur le run de début de saison qui permet au FC Barcelone de tenir un Real Madrid qui était dans une forme extraordinaire, ben c'est lui qui tenait un peu cette équipe. Et surtout, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que donc, vous l'aurez compris, c'est une équipe qui presse très haut. Et eh bien Lewandowski, il n'est pas du tout avare d'efforts et il est vraiment euh, un artisan de, de cette pression totale euh, justement à aller jusqu'au portier adverse. Euh, il affiche vraiment une énergie, un volume de jeu sans ballon qui, qui est très impressionnant, je trouve, pour un joueur de sa stature qui arrive dans, dans un club du FC Solana en reconstruction. Il s'est vraiment mis au, au diapason et je trouve que c'est à vraiment à mettre à, à son crédit. Et en plus de ça, je le trouve toujours très très intelligent dans sa manière d'orienter ses courses, dans sa manière d'organiser ses appels, euh, de comment aussi euh, il oblige les défenseurs adverses à se mettre en difficulté, balle au pied, parce qu'il coupe très bien les relations dans son pressing. Je le trouve très intelligent dans son pressing. Je trouve qu'il est très sous-coté euh, sur cet aspect. Il coupe parfaitement les relations des défenseurs, euh, des lignes de passe, et je trouve ça vraiment très intéressant. Et pour finir rapidement sur l'FC Barcelone, euh, je voulais parler rapidement de Gavi, qui est l'un des hommes forts euh, de, de Xavi. 35 matchs cette saison, 2 buts, 5 passes décisives. C'est un peu le gros choix de, de Xavi, comme avait pu être Carlo Ancelotti l'année dernière en mettant Valverde à droite. Xavi a décidé de faire jouer Gavi comme un faux ailier pour rééquilibrer son équipe. Euh, ça a plutôt bien marché, par exemple en Supercopa, lorsque le FC Barcelone a étrié le Real Madrid. Euh, il avait inscrit un but et 2 passes décisives ce soir-là. Maintenant, Gavi, voilà, il représente cette nouvelle génération, euh, un peu hargneuse, un peu détestable. Disons que tu es très content de l'avoir dans ton équipe, mais quand il ne joue pas avec mmh. toi, bah, c'est vraiment la personne qui te, qui te sort par les yeux. Euh, et, mais je justement, là où moi je défends les Vandoskies, j'ai envie de dire que Gavi réalise pour moi une saison assez moyenne finalement. Alors il est jeune, euh, on ne mmh. va pas du tout lui tomber dessus, mais je trouve qu'il est très très limité, balle au pied. Et dans cette idée qu'on se fait du FC Barcelone, euh, même si il voilà, euh, y a de la modernité dans ce, dans ce jeu de Xavi, Gavi amène ce côté box-to-box, -box, ce côté de grosse pression, ce côté grinta, s'il ne s'améliore pas, balle au pied, dans la conservation du ballon, dans les circuits de passe court dans la réflexion, dans l'analyse avant la prise de balle, Gavi, au très très haut niveau, et donc sûrement en Ligue des Champions, ça va être très très compliqué, j'espère qu'il aura une grosse marge de progression, parce que même s'il joue chez les Catalans, ça reste un, un petit diamant brut.
0: Un petit sujet euh, d'entre deux, un petit sujet apéritif, hein, pour euh, patienter avant, avant un gros sujet euh, sur l'Atletico, le, le derby euh, basque entre l'Atletic Club et, et la Real Sociedad, Victor, tu voulais nous en parler un petit peu, notamment sur des joueurs à suivre
1: oui, alors c'est pour essayer de casser un peu le, le rythme, Mais même si vous, vous n'allez qu'entendre ma voix encore une fois pendant quelques minutes. Euh, mais on a, un, on a un beau match entre deux équipes qui, qui, qui sont dans la course à l'Europe, alors pas avec les mêmes, les mêmes compétitions. La Sociedad 4e est actuellement en route pour, pourquoi pas, se qualifier en Ligue des Champions et, et retrouver un peu les sommets du championnat espagnol. Euh, Bilbao, l'Athletic pardon, eux vont se battre. Pour, pour potentiellement l'Europa Conference League, compliqué d'aller chercher euh, l'Europa League mais ce sont deux équipes assez intéressantes et puis voilà, l'ambiance à San Mamés risque d'être chaude, bouillante, euh, donc on a vraiment hâte de voir ça et je voulais un peu parler des joueurs mais aussi des entraîneurs, euh, genre, je ne suis pas du tout un grand fan d'Ernesto Valverde euh, et de toute façon je ne suis pas le seul mais il arrive tout de même à obtenir quelques résultats intéressants et à mettre l'athlétique dans de bonnes dispositions mais je voulais surtout moi, va parler rapidement de la Real Sociedad sous les ordres euh, sous les ordres Alguacil entraîneur avec la plus longue longévité hein, sur le banc euh, de la Sociedad depuis alors pardonnez-moi pour euh, pour la prononciation mais Alberto Ormaxa, euh, entre 1979 et 1985 rien que ça donc vraiment une, un poste qui s'est pérennisé dans le temps la Sociedad, la Sociedad qui a vraiment trouvé son entraîneur son identité euh, et d'ailleurs bah, Alguacil, arrivé en 2018 à la Sociedad, il est un peu avant-gardiste en Espagne, parce que là aussi j'ai envie de faire un lien avec le podcast de la semaine dernière où j'avais critiqué et mis en avant la médiocrité de la Liga et eh bien la Sociedad, eux au moins j'ai pas l'impression qu'ils ont raté un peu cette évolution du football européen et ça c'est en grande partie dû à leur entraîneur qui a mis en place différents dispositifs différents systèmes de jeu sans ballon avec ballon là durant toute cette période ces 4-5 dernières années et cette année eh bien, disons que c'est un peu la consécration pour lui parce qu'il a réussi à nous mettre en place un petit système 4-4-2 en losange comme j'aime beaucoup, un petit système en diamant, là, dédicace à Pierre Ménès dans FIFA. Euh, L'équipe s'est très bien construite autour de ça parce qu'il a perdu ses joueurs assez rapides, ses ailiers mais il a recruté cet été beaucoup de joueurs de ballon, de très bons joueurs, et au-delà d'être un entraîneur avec de, de, des, des forts principes, des concepts, et un entraîneur surtout qui s'ajuste en permanence, eh j'espère que cette saison il arrivera à aller au bout. Voilà, je vous donne deux trois petits joueurs à suivre parce qu'on le sait, la Sociedad et ça euh, ce sont toujours des clubs où il ben, y, y a des grands joueurs qui sont passés par là et qui souvent arrivent à, à bien flairer les talents. Euh, du côté, la Sociedad jeter un coup d'œil à Kubo qui réalise une magnifique saison. Robin Lenormand, il est franchement à surveiller, et ça ne m'étonnerait pas qu'il parte dans un top club cet été, parce qu'il réalise une excellente saison au poste de défenseur central. Michael Merino, ça fait un bon moment qu'on en parle, euh, sur le... il aurait pu rejoindre déjà cet été des grands clubs, euh, c'est vraiment un, un talent, il a déjà 25-26 ans. De toute façon, du côté de la Sociedad, c'est simple aussi, s'ils ont autant de bons résultats, c'est parce qu'Aguassil a réussi à garder ses joueurs, et que là, tous ses joueurs arrivent un peu dans la période 24-25-26 ans, ils sont tous à leur prime, euh, donc euh, là-dessus, euh, il peut vraiment surfer sur ça. Du côté de, de l'Athletic, je vous le conseillerais bien entendu de suivre Nico Williams, pas de surprise, mais ce joueur euh, a vraiment une grosse grosse marge de progression, même s'il peut être très frustrant. Sunset, qui réalise une excellente saison au milieu de terrain, euh, c'est euh, un peu... Euh, j'allais le comparer à Frank Lampard, mais je suis une fois, encore une fois beaucoup trop gentil, mais en tout cas il, il, il a cette capacité à scorer qui est très intéressante pour un milieu de terrain et un autre défenseur central à suivre, Danny Vivian, qui lui aussi a un fort potentiel.
0: Très complet ce focus sur le derby basque, qu'on vous le conseille bien évidemment euh, si euh, vous avez envie de voir un, un match assez endiablé. Euh, Passons du côté de l'Atletico, on en avait parlé la semaine dernière notamment pour parler de l'assise défensive de cette équipe, euh, on va parler désormais euh, bah, de ce qui pourrait concrètement manquer à cette équipe euh, bah, pouvoir se mêler à la course au titre. Hein. On rappelle que euh, l'Atletico a deux points de retard sur le sur le Real Madrid actuellement euh, deuxième et puis bah euh, 15 sur euh, le FC Barcelone à euh, 11 journées de la fin Ce qui euh, nous laisse un petit peu euh, sur notre fin c'est que bah, le début de saison de l'Atletico a été plutôt mauvais et que du coup ils se sont fait distancer. Mais euh, concrètement, c'est la question à laquelle on va essayer de, de répondre hein, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui manque à l'Atlético de, de, de Madrid aujourd'hui pour espérer le titre Donc au moins l'année prochaine.
1: C'est ça. C'est un peu l'objectif. Euh, la semaine dernière, j'avais mis en avant. Euh, bah, comme même mes collègues l'avaient fait avant moi mais la, la rédemption un peu de l'Atlético cette saison et surtout moi j'avais insisté la semaine dernière sur la force du banc de touche et sur la, la gestion de Simeone avec ses remplacements qui est excellente là cette semaine j'avais un peu envie d'amener le débat euh, sur ce qui manque concrètement à l'Atlético pour jouer le titre mais plutôt dès l'année prochaine parce que cette saison bien sûr ça va être très compliqué mais ils sont revenus sur le Real Madrid ils ont la capacité de potentiellement finir dauphin de cette Liga 2022-2023 qu'est-ce qui manque concrètement et j'avais envie de plutôt amener le débat sur l'effectif sur les joueurs euh, vous l'aurez compris c'est un peu le fil rouge de mon podcast c'est parler un peu des joueurs du championnat espagnol euh, cette semaine là c'est voilà j'en ai déjà parlé la semaine dernière il y a un effectif pléthorique d'accord mais est-ce qu'il y a vraiment des joueurs d'assez grande qualité pour pouvoir euh, revenir un peu à l'Atlético de, de 2021, l'Atlético de, de 2014, celui qui va chercher euh, des, des grosses performances en Liga, le titre qui va chercher des grosses performances en Ligue des Champions. Ils ont un effectif plus que complet. La, dernière, j en, j en ai, euh, la semaine dernière, j'en ai même parlé comme peut-être l'effectif le plus complet d'Espagne. Euh, mais est-ce que vraiment, en termes de qualité, est-ce que c'est vraiment présent Et surtout, l'autre débat sur lequel je voulais vous lancer, messieurs, parce que là, je vous laisse la parole, est-ce que Simeone, est-ce que c'est l'encre ou est-ce que c'est le moteur de cette équipe Voilà.
0: Euh, bonne question pour Sémirone. Est-ce que ça a été un, un débat qu'on a eu tout au long de la saison, euh, quand, surtout quand ça allait pas bien en fait du côté de l'Atletico Et euh, on a l'impression, au final, que cette équipe ne peut pas faire sans c'est, que, que, que c'est un invariant, que c'est, que ça ne, ça ne changera pas. Euh, tant que les objectifs, entre guillemets, en championnat seront remplis et que tu te qualifieras pour la Ligue des Champions, euh, qu'il n'y aura pas de, d'accident industriel, rien ne va changer. Et, euh, moi, j'ai envie de croire quand même que l'Atletico peut mieux faire que, que, que être un simple prétendant à la Ligue des Champions et peut être vraiment dans la course au titre tous les ans et on en a parlé la semaine dernière Victor, cette équipe elle a une profondeur de banc assez incroyable plutôt complète et je pense que il manquerait peut-être plusieurs on va dire les top players à certains postes, des postes décisifs parce que euh Prenons le, le poste de numéro 9 par exemple euh, où tu as recruté Memphis Depay donc qui est très bien hein, pour euh, et encore c'est pas un 9, euh, un 9 pur hein Memphis Depay euh pour moi quand tu es l'Atletico et que tu veux concurrencer le Barça et le Real, il te faut un joueur de calibre à ce poste-là. Les postes clés doivent être représentés dans ce genre de club par des top joueurs. Et à l'Atletico, le gardien de but qui est Jan Oblak est une référence à son poste. Au poste euh, au poste de numéro 6 euh, tu as euh, j'ai oublié son nom pardon. Euh, OK.
1: généralement c'est c'est ce qu'on bien exactement. Été, ça tourne mais euh, voilà donc donc
0: de très bons joueurs mais pas des références. Voilà. Euh, et au poste numéro 9, ça manque. Alors il y a eu des il y a eu des Diego Costa, il euh, y a eu des le, des Luis Suarez. Et là, on galère un petit peu. Morata c'est compliqué. Euh Griezmann, on l'a redescendu sur est euh, de, de paille, ce n'est pas un œuf pur. Euh, bien qu'il soit utile pour le moment, euh, ce n'est pas euh, ce jour là qui va te faire passer un niveau. Donc, euh, moi, je me pose la question. Euh, oui, Simeone, euh, pour moi, peut être un problème à, à long terme, mais il faut que, que l'Atlético se renouvelle aussi un petit peu et euh, prenne un petit peu plus de masse, entre guillemets, euh, dans le sens où il va falloir étoffer son effectif avec des joueurs peut-être un peu plus accomplis. En termes voilà de euh, d'expérience, en termes de voilà de de grandeur euh, et quand je parle de grandeur, je parle vraiment d'accomplissement dans dans, dans leur carrière respective que euh, ça peut être en, en, en Liga ou, ou sur le ou sur le, le continent européen. Mais il faut que cette équipe puisse euh, avoir euh, un, euh, voilà, des des joueurs un peu plus étoffés, euh, un peu plus parés. À, à ce genre de situation, de jouer le titre, euh, d'être euh, sur le, le, tous les plans, même en Ligue des Champions.
3: Ouais, moi, je te, je te rejoins totalement sur euh, déjà l'aspect du numéro 9, parce que pour moi qui suis extérieur euh, voilà, au championnat espagnol, pour moi quand on parle de l'Atlético Madrid, c'est bah, les saisons où ça gagne, c'est à chaque fois avec un attaquant, euh, un tueur, un, un vrai mec euh, digne, de, digne de ce nom, euh, devant euh, on t'a parlé voilà de Luis Suarez de Diego Costa mais on peut parler remonter même plus loin avec euh, des Mandzukic euh, des David Villa des euh, Falcao etc etc ça c'est des mecs euh, qui justement collent bien à cette équipe et c'est ce qui leur ferait pour moi franchir euh, le palier bah justement d'aller chercher euh, le, le championnat pourquoi parce que tu trop de fois euh, cette saison euh, quand j'ai regardé euh, l'Atlético euh, je me je me dis, il manquait un petit truc. Défensivement, ouais, ils sont pas trop, ils sont pas trop inquiétés sur sur ce match-là, mais il manque quelque chose. Et parfois, ça arrive comme, euh, il me semble, il y a le match de il y a deux semaines, je crois, où tu as un exploit individuel, euh, plus euh, deux ou trois comptes favorables de, de Coréa qui, qui vient scorer dans les dernières minutes. Fois. Ouais, voilà. C'est Si, si tu n'as pas ça, tu, tu sais très bien que le, le 0-0, tu tu vas tout droit, quoi. Et Alors que pour moi, avec un, un, un grand attaquant, T'as pas euh, un, un vrai tueur, t'as pas besoin d'attendre l'exploit voilà, individuel de l'ailier qui se sera dépensé euh, tout, tout, le restant, tout le restant du match. Et très rapidement pour laisser la parole à Flo après, euh, pour moi, Simeone, pour répondre à ta deuxième question, c'est le moteur. Ça se voit de par les joueurs qui restent exclusivement pour lui, ça se voit de par les joueurs qui, bah de toute façon, soit ça passe, soit ça, soit ça casse, mais en général, ils ne se trompent pas beaucoup au niveau du choix des, personnes, des mecs. Ce mecs c'est même pas des joueurs, c'est des hommes qui, qui, qui choisissent. Il y a un vrai feeling là-dessus, ils, ils lui rendent bien. Et là où, justement, le problème du, le problème du, du fait que Simeone, c'est le moteur, c'est que bah quand il est un peu en période de, soit de crise, soit en panne d'inspiration ou autre, bah c'est tout l'effectif derrière qui, qui, qui le subit et ça se répercute sur les résultats, mais après c'est sûr qu'il a une telle, un tel impact que le jour où il partira, j'ai très peur pour l'Atletico.
2: Je vais aller un et petit peu à contre-pied pour vous sur les manques de l'effectif, moi ce que j'ai l'impression qui avec l'Atletico c'est de la jeunesse, on est sur un effectif qui est très vieillissant, qui, euh, qui va arriver en fin de cycle, qui a déjà été un peu en fin de cycle, d'où les problèmes que Simonnet rencontrés en début de saison, voire en fin de saison dernière, et il va falloir vite le renouveler, ce cycle, avec des jeunes joueurs qui pourraient correspondre à Simeone. Il y a eu le joueur Félix qui est venu, ça n'a pas été, ça n'a pas marché, tant pis pour lui, tant pis pour Simeone. mais il va vite falloir prendre des joueurs, donc, qui ont la Green Tag, qui ont le, qui répondent à Simeone et qui pourraient justement apporter en plus ce surplus d'énergie dans les fins de match dans les compliqués qui, qui mettraient l'Atletico à la victoire et qui leur permettraient de jouer le titre de manière plus régulière sur le long terme et euh, rapidement pour répondre à la question je suis d'accord avec Alban, Simeone est le moteur de l'Atletico sa grosse force aussi c'est sa revise en question parce que Simeone a connu quand même beaucoup de difficultés à chaque fois avec l'Atletico il arrive toujours réussi à trouver les clés et il faut le tirer notre chapeau par rapport à ça et c'est pour ça qu'à mon avis j'aimerais quand même le voir quitter l'Atletico sur une belle note et euh, on voit aujourd'hui qu'il a le potentiel pour amener cette équipe sur un titre ou finir sur une belle note donc euh, allons-y et puis finissons
0: en beauté avec lui parce que c'est une très belle histoire d'amour entre lui et le club Dernière petite phase de ce podcast, euh, tu voulais nous proposer un petit jeu, voilà pour finir en détente, Victor. Euh, les joueurs de Liga qui seraient titulaires au Real Madrid. Alors, va falloir que tu nous expliques.
1: Ouais, j'avais en bas. Déjà, j'allais quand même pas faire un podcast sans parler du Real. Donc euh, au bout d'un moment il fallait que je réussisse à les caler, mais bon, vu qu'ils jouent un match, euh, vu qu'ils non, qu n'ont envie que de jouer la Ligue des Champions cette saison et la Coupe du Roi, bah j'ai pas envie de parler des affiches de Liga du Real Madrid, parce qu'on a parlé de Villarreal la semaine dernière. Et bah ils ont mangé un bon 3-2 et une petite drill de Chukwueze de Donc on, on s'est bien, bien régalé, et pourtant ils mettent une énorme fessée à Chelsea en Ligue des Champions. Dès qu'ils entendent l'hymne, de toute façon, ils sortent le costard et c'est fini. Euh, mais donc j'avais envie de vous faire ce petit jeu, c'est simple. Euh, j'ai pris le, les, les effectifs de Liga, les clubs, et dans chaque club, j'ai essayé de trouver des noms qui, pour moi, serait susceptible d'être titulaires au Real Madrid. Alors vous l'aurez compris, dans cette liste, il ne va pas y avoir beaucoup de gardiens de but, parce qu'actuellement, il y a peut-être le meilleur gardien au monde. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas forcément beaucoup de milieux de terrain, parce que le milieu de terrain du Real, il y a quand même des, des sacrés clients. Mais euh, si vous suivez un peu l'actualité du Real Madrid, il y a pas mal d'arrière euh, droit, pas mal d'arrière gauche. Pas mal de défenseurs euh, centraux aussi et pas mal euh, d'ailier droit qui sont les grosses, grosses lacunes. Je vous donne un nom qui, pour moi, aurait potentiellement sa place au, au Real Madrid actuellement, presque en étant titulaire. Vous me répondez juste oui ou non. Et si vraiment vous trouvez que je dis, je dis une abomination, euh, j'accepte le, le, le T1 fraude. Voilà. Alors, c est, c est...
0: alors là, les insultes gratuites, <rire> c'est pour moi. C'est parti.
1: Alors, je vous donne déjà, j'ai trouvé au FC Barcelone. Pour moi, il y a actuellement. Trois joueurs et allez un quatrième s'il est en forme qui peut être titulaire au, au Real Madrid. Euh, je vais vous donner le premier. Pour moi, Pedri peut être titulaire au Real Madrid. Oui. Non. Euh,
3: faut... Ça dépend. Faut... Ouais, je dirais non.
1: Ok. Une petite justification rapide parce que ça m'intrigue quand même.
3: Très fourni le milieu de terrain du Real.
1: Non, mais tu peux peut-être ouais. le faire jouer avec un milieu en diamant et tout. Hein.
0: Ouais, mais après ça, après ça dépend parce que si tu vises la saison prochaine par exemple, admettons. Euh, que ça dépendra de l'entraîneur etc si tu vis cette saison Ancelotti euh, je sais pas s'il joue souvent
1: à en... 4 hein, en... non non ça c'est clair mais est-ce qu'il ah. a le niveau c'est juste question comme ça il a le niveau par contre pour, oui. Pour, pour... Ah,
0: oui, oui, oui ah oui oui il a le niveau oui, oui.
1: mais pas titulaire actuellement avec l'effectif et tout ça s'entend euh, Alejandro Balde
0: non non
1: ah, pour moi ouais, c'est un grand oui. Je... Ferland Mendy, quoi. tout ça là. Euh... <rire> oui
0: mais voilà, voilà, c'est pas parce que Ferland Mendy est titulaire.
1: Euh... Oui mais Kamavinga. Voilà. Kamavinga est meilleur que Baldé pour moi. Non mais non mais laissez-le moins en 6, <rire> s'il vous <voulez. rire> euh,
3: plaît. Moi je te dirais oui, moi.
1: Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est moi je le ramène dans mon club, je suis très heureux. Ouais, mais tu après,
3: c'est du, du point de vue offensif où moi il me plaît bien défensivement, c'est vrai que il y, y, y a quelque chose, y a quelque chose à, à voir. Mais après, il est jeune, donc il a une bonne marge de progression aussi.
1: On est d'accord. Il y en a un où normalement ça devrait être unanime, Arojo. Oui. Moi je dirais
3: pas. je dirais oui aussi, mais Oui, oui, ouais.
1: oui, oui. C'est le meilleur défenseur de Liga avec Militao hein. Donc si on moi tu mets une charnière centrale Militao Aroro <rire> Attention On va passer <rire> des, des sales week-ends hein. ouais, ouais. Et, le, et le dernier avec un petit astérix Bien sûr mais parce qu'on n'a pas, pas vraiment Délié droit au Real Madrid euh, Ousmane Dembele Non
3: Non, ah, non. Flo. Une hasard bise donc non <rire>
1: <rire> Franchement
0: C'est franchement, exactement ce, que, ce dont je et pensais ça, ouais. Vraiment il n'a
2: pas, pas la mentalité ni le calibre pour être euh, au Real Madrid il n'a pas, pas
1: le sérieux nécessaire c'est ça voilà. écoutez je suis entièrement d'accord avec vous ça fait plaisir je l'avais mis au cas où euh, pour qu'il y ait un petit débat je passe à l'Atlético Madrid rapidement Griezmann
0: oui oui allez quand même oui et c'est même pas du chauvinisme pour moi euh, euh, tu, tu, tu fais l'après-Cross ou Modric euh, maintenant qu'il joue un peu plus reculé il rentre dans cet effectif euh, le Facilement.
3: Ouais, c'est dans, dans cet esprit-là, en fait. C'est si tu anticipes euh, voilà, le départ de Kroos Modric, mais à, à l'instant T, pour moi, il, ce serait non. Mais effectivement, si tu anticipes ces départs-là, oui, il a totalement sa place.
1: Bien sûr, je précise, hein, pour nos auditeurs, c'est du football fiction. Hein. Le but n'est pas d'acheter, entre Et... Griezmann hein, mmh. ou d'acheter Pedro. On n'est ou... pas sur FM, les gars. Voilà, j'avais euh, un petit dernier de l'Atletico, parce que c'est un ancien de la maison, Marcos Llorente.
0: Non. Non, ouais, non plus.
3: Moi, je dirais non aussi.
0: Allez, le, passe, retour, je... le retour
3: des ex, ça, ça a jamais fait un programme. Voilà, Et ça, Molina, Molina en arrière droit, tu prends pas?
1: Voilà, je euh, l'avais aussi avec une Astérix. Molina en arrière-droite, non, parce que je vois un, un joueur de plus grand calibre. Mais ouais. par contre, il a sa place pour être titulaire actuellement, ouais. ou en tout cas à être dans le, dans le débat avec Carvaral, qui lui aussi, de toute façon, dès qu'il n'entend pas l'hymne de la Ligue des Champions, ça devient <rire> un peintre, en tout cas sur les deux <rire> dernières saisons. <rire> donc euh, c'est un peu compliqué. Mais oui, Molina, il y a, y a une discussion. Au niveau de la Sociedad, euh, est-ce que Kubo pourrait prétendre Lui qui avait été prêté, fut un temps qui y a peut-être toujours une option de rachat d'ailleurs.
0: Pas titulaire, mais. Euh dans l'effectif oui pas titulaire non plus ouais ok ouais, pas titu
1: ok et euh, le normand si vous avez regardé un peu la société non. défenseur central non
2: non ah pas titulaire ouais peut-être potentiel il a le potentiel pour mais ouais titulaire ça me paraît un peu léger
1: ouais. ok et en rapide parce qu'il y en a un qui nous a mis un peu la misère Choukouetze ah oui dire, large ouais. Ouais,
2: ouais. ouais moi je l'adore
3: ouais. ouais moi je dirais oui carrément
1: ouais ouais Ok, t'as Alban oui, je Moi dire.
3: je ne je l'ai pas, pas assez vu jouer euh, honnêtement pour te dire euh, oui ou non et je n'ai pas envie de donner un avis juste par rapport à ce que j'ai vu euh, le, le week-end <rire> dernier. Ce serait ben... un, sera un, euh, un peu tronqué on va dire.
1: Et euh, moi, moi si je peux répondre, moi je prendrais plutôt, alors même s'il n'est pas gaucher, mais je trouve que Yérémy Pinault a une plus ouais, grosse ouais. Par contre, oui, progression. Oui, oui. Euh, mmh. à voir si l'attitude suit si footballistiquement aussi ça clique vraiment maintenant c'est plus un ailier gauche euh, qu'un ailier droit et euh, mmh. bah, il va pas venir jouer du côté de Vinicius hein, qu'on soit bien d'accord mais euh, sur, le, sur son pendant en tout cas euh, entre Chukwueze et Jérémy uh, Pino, j'ai une petite affinité ah, tu propre. me demandes de
0: choisir entre Pino et, et, et Chukwueze, je prends Jérémy je, je Pino aussi euh. ouais honnêtement il a plus de QI football ouais, plus de QI football et plus de euh, euh, pour moi de potentiel concrètement, ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus, sur ce très beau jeu. Hein. Merci à toi Victor, ça change un peu de finir en... en voilà, en petite légèreté. Hein, on apprécie. Euh, vous pouvez bien évidemment continuer à nous écouter, hein, puisqu'il y a la Première Ligue, la Bundesliga et la Serie A, comme chaque semaine. On vous lâchera pas jusqu'à la fin de saison. Hein. On est bientôt sur la fin, c'est le sprint final pour nous aussi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast Liga. C'était en passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.